0: ఓం నమశ్వాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో చూసాం కదా రావణాసురుడు మరుత్వరాజు యజ్ఞాన్ని ఎలా స్పాయిల్ చేశాడు అలాగే దేవతలు రకరకాల జీవరాశులకి ఎలాంటి వరాలు ఇచ్చారో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు అగస్త్యుడు ఇంకా మిగతా వివరాలు చెప్తున్నాడు రాముడికి రామ అసలు రావణాసురుడు మరుత్తు ప్రభువును కూడా జయించేసిన తర్వాత ఇంకా మిగతా రాజులు చాలా మందిని ఓడించడానికి మళ్ళీ బయలుదేరాడు సో వాళ్ళ వాళ్ళందరికీ కూడా సందేశం ఎలా అంటే నాతో యుద్ధం చేయండి లేదా మీరు ఓడిపోయినట్టుగా ఒప్పుకోండి యుద్ధము చేయక ఓడిపోయినట్టు ఒప్పుకోక మధ్య ఉండిపోతారు కొందరు న్యూట్రల్గా తెలివిగా అలాంటి వాళ్ళని నేనేం విడిచిపెట్టను అని చెప్పాడు ఇది మీరు చూస్తే మీరు గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణిలో బాలకృష్ణ సందేశం పంపుతుండడు రణమా సమరమా అని చెప్పి అవన్నీ ఇప్పుడు సినిమా రైటర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు వీటి నుంచే కదా ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతారు పురాణాలు మనకు చదవాలంటే బోర్ అనిపిస్తుంది కానీ అదే సినిమాల్లో పెట్టేసరికి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అలాగే మీరు రజనీకాంత్ బాబా సినిమా చూసారో లేదో తెలియదు కానీ అందులో రజనీకాంత్ అలాగే ఇలా కత్తి విసిరుతాడు విసిరిన తర్వాత కత్తి నువ్వు తీస్తే సమరం నేను తీస్తే సంధి నేను పది లెక్క పెడతానంటాడనమాట అది అవన్నీ కూడా ఇలాంటివే వీటిలోంచి వచ్చినవే సో రావణాసురుడు ఆ టైప్లో చెప్పాడు మీరు అయితే యుద్ధం చేయండి లేదా ఓడిపోయినట్టు తొప్పుకోండి అని వాళ్ళంతా ఏమి మామూలు వాళ్ళు కాదు ఆ రాజులందరూ కూడా దేవతలతో సమానమైన బలం కలిగిన వాళ్ళు అయినా కూడా వాళ్ళు బాగా ఆలోచించి ఆల్రెడీ వీడికి చాలా వరాలు ఉన్నాయి మామూలుగానే బలవంతుడు వీడితో యుద్ధానికి వెళ్ళడం కన్నా ఓడిపోయినట్టు ఒప్పుకుంటేనే బెటరు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఓటమిని అంగీకరించేశారంట ఎందుకంటే ఊరికే యుద్ధం చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఓడిపోతారని తెలిసినప్పుడు యుద్ధం చేయకుండా సంధి చేసుకోవడమే మంచిది పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చెప్పాడు ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో కూడా తెలిసిన వాడే గొప్పవాడు అని చెప్పాడు కదా సో వాళ్ళందరూ అది ఫాలో అయ్యారనమాట అప్పుడే వాళ్ళకు తెలుసు పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండగా రావణాసురుడు అయోధ్యకు చేరుకున్నాడంట అయోధ్య నగరాన్ని అప్పట్లో అనరణ్యుడు అనే ఒక మహారాజు చక్కగా పాలిస్తున్నాడు అతను సేమ్ మళ్ళీ ఇవే డైలాగ్స్ వేశాడు రాజా నాతో యుద్ధానికి సిద్ధమవు లేకపోతే నా చేతిలో ఓడిపోయినట్లు అంగీకరించు అని అది విన్న వెంటనే అతనికి చాలా కోపం వచ్చింది నేను నీతో ద్వంద్వ యుద్ధం చేస్తాను వెంటనే యుద్ధానికి రెడీ అవవు అని అన్నాడనమాట అయితే ఇద్దరికీ ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది చాలా పెద్ద యుద్ధం ఎవ్వరూ ఎక్కడ తగ్గట్లేదు అంత బాగా జరిగింది అయితే రావణాసురుడు వెనక ఉన్న ఈ సైన్యం ఉన్నారే ఈ సుఖసారలు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఈజీగా ఓడించేసాడు ఆయన మారీచుడు ప్రహస్తుడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా అందరూ కూడా ఈ అందరూ చేతిలో ఓడిపోయారు కానీ రావణాసురుడి మీద ఎన్ని బాణాలు వేస్తున్నా కూడా ఏదో పర్వత శిఖరం మీద చిన్న బాణం చిన్న వర్షం చినుకొచ్చి పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది తప్ప అతనికి ఏం ఎందుకంటే నార్మల్ ఇద్దరు పీపుల్ యుద్ధం చేయడం వేరు బోల్డ్ వరాలు పొంది అన్నీ పొందినవాడునూ ఒక మామూలు మనిషి యుద్ధం చేస్తే ఎలా అవుతుంది ఆ రెండు అసలు ఈక్వల్ కాదు కదా సో అతనికి ఏమీ దెబ్బ తగలట్లేదు ఇప్పుడు రావణాసురుడు ఏం చేశాడంటే ఆ రాజు తల మీద అరచేత్తో బలంగా ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు అతను రథం మీద నుంచి కిందకు పడిపోయాడు పూర్తిగా వనికిపోయి ఆయన ఆయన మొత్తం ఒక్కసారిగా బాడీ అంతా పటుత్వం కోల్పోయిందనమాట అది చూసి ఈ అనరణ్యుడిని చూసి రావణాసురుడు హేళన చేస్తూ నవ్వుతున్నాడన్నమాట నాతో యుద్ధానికి దిగుతావా నువ్వు తగిన ఫలితం అనుభవించావు ముల్ల ఎక్కడ ఇంతవరకు ఎవరు నాతో ద్వంద్వ యుద్ధానికి తలపడలేరు నువ్వు హాయిగా ఎన్నాళ్ళు బాగా రాజువు కదా సుఖాలన్నీ అనుభవిస్తూ నా బలం గురించి ఎప్పుడు వినుండవు నువ్వు అన్నాడు అప్పుడు ఆ రాజు అన్నాడనమాట ఇప్పుడు నేను చేయదగింది ఏమీ లేదు కరెక్టే కాలాన్ని ఎవరు అధిగమించలేరు నా టైం ఇప్పుడు బాగాలేదు కానీ ఎవడిని వాడు పొగుడుకుంటున్నా అంటే సెల్ఫ్ డబ్బా వేసుకునేవాడు అసలు వీరుడే కాదు నేను నీ చేతిలో ఓడిపోయినట్టు కాదు నా టైం బాగాలేక ఇలా జరిగిందంతే నువ్వు కూడా నా గొప్పోడవన్ను అనుకోకు కానీ నేను ఒక్క విషయం చెప్తాను విను నేనే గనక ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక శాపం ఇస్తున్నాను ఎందుకు నువ్వు మా రఘువంశాన్ని అవమానించావు అందుకు నేను నేను నేనే గనక ఇప్పటికీ పాత్రులకే గనక దాన ధర్మాలు చేసుంటే పాత్రులకే దాన ధర్మం అనేది మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు దాన ధర్మాలు ఊరికే చేసియకూడదు ఆ పాత్ర దానం కూడదు అని చెప్తారు సో దాన చేసేటప్పుడు ఎవరికి నిజంగా ఎలిజిబిలిటీ ఉందో ఎవరికి అవసరమో చూసి వాళ్ళకు దాన ధర్మాలు అంతేగాని ఎవరికి పడితే వాడికి డబ్బులు ఇచ్చేసి బట్టలు ఇచ్చేసి ఫుడ్ ఇచ్చేసి వాడు దాన్ని మిస్యూజ్ చేసి ఇలా చేస్తే అది కరెక్ట్ దానం నువ్వు చేసినట్టు కాదు అర్థమైందా సో ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్యూచర్లో మీరు పెద్ద అయ్యాకైనా చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ పర్సన్కే చెయ్యాలి అప్పుడే దాన్ని దానం కింద కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు నేను గనక అలాగే కరెక్ట్ పీపుల్కే కనుక దాన ధర్మాలు చేసి ఉంటే కరెక్ట్గా మంచి మెంటాలిటీతో కనుక యజ్ఞయాగాలు చేసి చక్కగా తపస్సు చేసి నా ప్రజలను కనుక నేను కన్నబిడ్డల్లో చూసుకొని ఉంటే నేను పలకబోయే ఈ శాపవచనాలు కరెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి రావణ మా ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఎంతోమంది మహానుభావులు పుట్టారు ఇదే వంశంలో దశరథుడు అనేవాడు పుడతాడు వాడి కొడుగ్గా ఎంతో మహాత్ముడైన శ్రీరాముడు పుడతాడు అతడు నీ ప్రాణాలని తేస్తాడు అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే పైనుంచి దేవదుందుబలు మోగుతున్న ఈ పూలవాన కురిసింది ఇవన్నీ జరిగాయి ఆయన చనిపోయాడు చనిపోయాక రాజు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఆయన పుణ్యాత్ముడు కాబట్టి ఆవియస్లీ స్వర్గానికే వెళ్తాడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రావణాసుడు మళ్ళీ తన ప్లేస్కి తను వెళ్ళిపోయాడు అనమాట దీని తర్వాత ఒకసారి నారద మహర్షి రావణాసుడిని చూడడానికి వచ్చాడు సో నారద మహర్షికి నమస్కరించాడు నమస్కరించి కుశల ప్రశ్నలన్నీ అడిగాడు నారదుడు అంటే అటు రాక్షసులు కానీ ఇటు దేవతలు కానీ అందరూ ఈక్వల్గానే చూస్తారు ఎందుకంటే ఆయన ఫలానా పార్టీ అన్నట్టు ఉండరు కదా న్యూట్రల్గా ఉంటారు సో అందరికీ మంచి అనమాట కానీ అతను ఎప్పుడూ లోపంలో మంచి జరగడం కోసమే ఆలోచిస్తాడు దానికి తగినట్టుగానే ఆయన పనులన్నీ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఇప్పుడు రావణాసుడు అడుగుతున్నాడు ఏంటి స్వామి మీరు ఇలా రావడానికి కారణం ఏంటి అని అడిగితే అప్పుడు రావణాసుడు అంటున్నాడు నువ్వు విశ్రవసును కొడుకువి ఎంతో గొప్పవాడివి పట్టుదలతో నువ్వు ఇన్ని బలపరాక్రమాలను సాధించావు నేను చాలా సాటిస్ఫై అయ్యాను కానీ నా మాటలు నువ్వు విను ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన యుద్ధాలు నేను చాలా చూశాను అలాగే విష్ణుమూర్తి చాలామందితో యుద్ధం చేసినప్పుడు చూశాను మీ ఇద్దరూ ఇంచుమించుగా ఈక్వల్ ఎవరు ఎక్కువ తక్కువ అనడానికి లేదు నువ్వు విష్ణుమూర్తితో సమానమైన అని చెప్పాడు అంటే అలా అంటే వెంటనే వీడు సాటిస్ఫై అయిపోతాడు కదా అందుకలా చెప్పాడు చెప్పి నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను చెప్పే మాటలు కొన్ని విను ఏంటంటే దేవతలు కూడా నిన్ను చంపలేరు మామూలుగా వాళ్ళైతే అమరులు అంటే వాళ్ళకి చావు లేదు అలాంటి వాళ్ళు కూడా నిన్ను చంపలేరు అలాంటి నీ ముందు మనుషులు ఏమాత్రం నువ్వు ఒక్కొక్క రాజ్యానికి వెళ్తున్నావు ఒక్కొక్కరిని చంపుకుంటూ వచ్చేస్తున్నావు వాళ్ళు ఎలాగైనా చచ్చిపోతారు అలాంటి ఎలాగూ చావు తప్పని వాళ్ళని నువ్వు ముందే చంపేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది ఏమీ లేదు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకే తెలీదు ఎప్పుడు ఏదో బాధల్లో తేలుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ముసలితనం ఉంటుంది రకరకాల రోగాలు ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళని వీరుడైన వాడు ఎవడైనా చంపుతాడు అసలు అని అంటున్నాడు అంటే దీని వెనక మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రావణాసురుడు రకరకాల రాజ్యాలకు వెళ్ళి అందరినీ చంపుతున్నాడు కాబట్టి అతన్ని ఆపడం కోసం ఈ రకంగా నారదుడు మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళ లోకం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా రావునా ఎప్పుడు తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ సంతానం మీద ప్రేమ భార్య మీద ప్రేమ చుట్టాల మీద ప్రేమ రకరకాల కోరికలు రకరకాల ఆనందాలు ఇవన్నిటితో ఎప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండరు అలాంటి వాళ్ళతో నువ్వు ఫైట్ చేస్తున్నావు ఇప్పటికే నువ్వు మానవ లోకాన్ని బాగా బాధలు పెట్టావు ఎలాంటి డౌటు లేదు వాళ్ళందరినీ నువ్వు గెలిచేసావు వీళ్ళందరినీ నువ్వు చంపేసిన తర్వాత వాళ్ళందరూ యమలోకానికి వెళ్ళాలి వెళ్లాల్సిన వాళ్ళే కదా నువ్వు ఇప్పుడు వీళ్ళని బాధించడం మానేసి డైరెక్ట్గా యముడి దగ్గరికి వెళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళను చంపినా వాళ్ళు అక్కడికే వెళ్తారు అదేదో నువ్వు యముడి దగ్గరికే వెళ్ళి యముడినే మొత్తం అందరినీ జయించినట్టు కదా అని చెప్పాడు అప్పుడు రావణాసురుడు అంటున్నాడు కరెక్టే నారదా చెప్పింది నేను ఇక ముందు యముడి దగ్గరికే వెళ్తాను యముడిని చంపేస్తాను నేను సో దక్షిణ దిశకి బయలుదేరుతాను యమధర్మరాజు ఏటాడు దక్షిణ దిశగా ఉంటాడు కదా సో నేను వెళ్తాను వెళ్ళి అతన్నే కాదు మొత్తం దిక్పాలకులు నలుగురిని జయించేస్తాను అని ఇంతకు ముందే నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను వీళ్ళు నలుగురిని జయిస్తాను ఎప్పుడు కుబేరుడితో గొడవ జరిగినప్పుడు చెప్పాడు కదా సో నువ్వు అన్నది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ యమపురికి వెళ్తాను అక్కడ అందరినీ రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టాయి యమధర్మరాజు అందరు చచ్చిపోయాక అక్కడ చేరాక రకరకాలుగా వాళ్ళకి శిక్షలు వేస్తాడు కదా అలాంటి యమధర్మరాజుకే ఇప్పుడు నేను శిక్ష వేస్తాను అతన్ని చంపేస్తాను సో ఒక లాగ లోకపాలకుల్లో ఒకడైపోతాడు అని చెప్పాడు చెప్పడమే కాదు వెంటనే బయలుదేరేడు అటువైపు వెళ్ళడానికి ఈలోగా నారదుడు ఒక్క క్షణం ధ్యాన అయిపోయి అతను మనసులో అనుకుంటున్నాడు యముడు అసలు అందరినీ అంటే తన కంట్రోల్లోనే అంత నడుస్తుంది అందరూ చచ్చిపోయిన తర్వాత అక్కడికే చేరుతారు వాళ్ళకి ఎవరికి ఏ శిక్ష చేయాలి ఇవన్నీ తనే చూస్తాడు అలాంటి యముడనే జయించడానికి వీడు కదా అసలు ఎలా చేస్తాడు ఏంటి యముడు అతను ఆపుతాడు వీడు అసలు ఏం ప్లాన్ చేస్తాడు ఈ యుద్ధం చూడాలని నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది లైవ్లో చూస్తాను నేను అని చెప్పి వెంటనే నేను కూడా యమక్పూర్కి వెళ్తానని బయలుదేరి వెళ్ళాడు అనమాట ఇప్పుడు యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ మాయమే ఇక్కడ ప్రత్యక్షమైతే చాలు కదా నారదుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలడు సో వెంటనే ముందే యమసదనానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళేసరికి అక్కడ యముడు తన డ్యూటీ చేస్తున్నాడు అనమాట ఎవరెవరు ఏం పాపాలు చేశారో వాళ్ళకి ఏం శిక్షలు ఇవ్వాలో అవి చేస్తున్నాడు అయితే నారదుడు రావడం చూసి వెంటనే ఆయనకి అర్ఘ్యపాద్యాలు ఇచ్చాడు సత్కరించాడు అన్నీ చేసి కూర్చోబెట్టి మహర్షి అందరూ క్షేమమైనా ఎక్కడ ధర్మానికి ఎలాంటి హాని లేదు కదా ఏంటి సడన్గా మీరు ఎలాగొచ్చారు ఏంటి కారణం అని అడిగాడు అప్పుడు నారద మహర్షి చెప్తున్నారు యమధర్మరాజా డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను జాగ్రత్త విను నీకు తొందరలో ఒక ఆపద రాబోతుందని నేను విన్నాను దానికి నువ్వేం చేయాలా అని నువ్వు ఆలోచించాల్సింది ఉంది రావణాసురుడు అని రావణాసురుడు కాదు దశగ్రీవుడు అని ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు తను బలపరాక్రమాలతో అందరినీ జయించేస్తున్నాడు నీ దగ్గరికి కూడా రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అందుకే నేను అతనికన్నా ముందు నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను నీకు ఎలాంటి ప్రమాదాలు వస్తాయి ఏంటో అని అంటూ ఉండగానే అక్కడి నుంచి పుష్ప విమానం వస్తూ కనిపించిందనమాట రావణాసురుడట నుంచి యమపురికి వచ్చాడు అన్నీ చూస్తున్నాడు అనమాట అందరూ రకరకాలుగా ఎలా వాళ్ళ శిక్షలు అనుభవిస్తున్నారు అవన్నీ వా అక్కడున్న భటులు వాళ్ళ రూపాలు అన్నీ భయంకరంగా ఉన్నాయన్నమాట యమకింకర్లు అక్కడ అంటే యమకింకర్లు అందరూ భయంకరంగా ఉన్నారు వాళ్ళని చూస్తేనే భయం అయితే వీళ్ళందరూ జీవులకి ఎలాంటి బాధలు పెడుతున్నారు అవన్నీ చూస్తున్నాడు ఆ బాధల్ని తట్టుకోలేక వాళ్ళు పెద్దగా గగ్గోలు పెడుతున్నారనమాట పెద్ద పెద్ద అరుపులు అరుస్తున్నారు అవన్నీ కూడా రావణాసుడు చూశాడు కొంతమంది ప్రాణుల్ని పురుగులు తినేస్తున్నాయి కొంతమందిని కుక్కలు తినేస్తున్నాయి వాళ్ళ అరుపులు చెవులు చిల్లులు పడేలాగా వినిపిస్తున్నాయి అన్నమాట నరకంలో వైతరణి నది అని సో అదేంటంటే రక్త ప్రవాహంతో ఉంటుంది కొందరు అమ్మబట్టులు పెడుతున్న బాధలు తట్టుకోలేక వైతరినీ నదులు ఈదుతున్నారు కొంతమంది ఇసుక ఉంటుంది కదా ఆ ఏంటంటే మండిపోతుంటుంది మనకేదో బీచ్ దగ్గరికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అలా మండిపోతున్న ఇసుక మీద పడి దొర్లుతున్నారన్నమాట ఆ నొప్పి వాళ్ళకి వేడి తట్టుకోలేకపోతున్నారు కానీ ఆ దాని మీదే ఉండాలి అలాగే అసిపత్ర వనం అనే ఉంటుంది అక్కడ అంటే ఆ చెట్లు ఉంటాయి చెట్లకు ఉన్న ప్రతి ఆకు కూడా కత్తిలాగా ఉంటుంది సో ఆ ఆకులతో కొంతమంది పాపకులని వాళ్ళ బాడీస్ని అంటే పాపలే కదా మరి అక్కడికి వెళ్తారు చీరేస్తున్నారు అలాగే కారము ఉప్పు కలిపిన నదులు ఉంటాయి అంటే మామూలు వాటర్తో ఉన్న నదులే దానిలో కారం ఉప్పు అవన్నీ ఉంటాయి వాటిలో ముంచేసి తేస్తున్నారు అనమాట అలాగే కత్తులు అంచుల మీద నిల్చోబెట్టి నడిపిస్తున్నారు ఇలా రకరకాల శిక్షలు వింటేనే భయం వేస్తుంది కదా ఎవరో పాపాత్ములకి వేస్తారని మనం అనుకుంటాం మనం డీటెయిల్డ్గా గరుడు పురాణం అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ గరుడు పురాణంలో చాలా మంచి విషయాలు ఉంటాయి విష్ణుమూర్తికి సంబంధించినవి దానిలో ఇది ఒక చిన్న పార్ట్ అనమాట అది వింటే మనకు తెలుసుది నరకంలో మనం చేసిన మనం అసలు అది పాపమే అనుకోని విషయాలు నిజానికి ఎంత పాపాలు వాటికి ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయి కూడా దానిలో ఉంటుంది కొంతమంది ఏమో ఆకలి దప్పులతో అలమటించిపోతున్నారట గొంతు తడుపుకోవడానికి ఒక్క నీటి బొట్టు కావాలని అడుక్కుంటున్నారంట ఒక్క బొట్టు నీరు ఇవ్వండి ప్లీజ్ 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 అని అందుకే మనకు చెప్తారు వాటరు మనం ఇక్కడ అన్ని ప్రాణులకి ఇవ్వాలని అంటే ఇప్పుడు రోజుల్లో నదులు ఇవేమీ సరిగ్గా లేవు కదా వాటర్ బాడీస్ ఎక్కడికక్కడ ఉండే విన్నాళ్ళు ఇప్పుడు లేవు కాబట్టి మన ఇంటి బయట చిన్న గిన్నెలో అయినా వాటర్ పెడితే దాహంతో వచ్చిన పక్షులు తాగితే మనకి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి బాధలు నరకంలో ఉండవు అని అన్ని జీవుల గురించి మనం కూడా పట్టించుకోవాలి అని ఇంటి ముందు కూడా మీరు చూసారో లేదా కొంతమంది అందుకే బకెట్స్తో వాటర్ పెడతారు కుక్కలు కానీ ఆవులు కానీ వచ్చి వాటిలోంచి వాటర్ తాగి వెళ్తాయి అలాంటి పనులు మీరు కూడా వీలైతే చేయండి ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు అందరు బాడీస్ ఎక్కడే కదా కాల్ చనిపోయిన తర్వాత మరి పైన వాళ్ళకి బాడీ ఏంటి అని కేవలం సెక్షలు అనుభవించడం కోసమే అక్కడ వాళ్ళకి వేరే బాడీ ఇస్తారు దాన్ని యాతనా శరీరం అంటారు అంటే యాతన అంటే ఈ కష్టాలు ఈ యాతన అనుభవించడం కోసమే బాడీస్ ఇస్తారు వాటిని యాతనా శరీరాలు అంటారు అంటే అవి ఎంత ఘోరంగా ఉంటాయంటే ఆ బాధ అంతా అనుభవిస్తాడు ఇప్పుడు ఏదో కత్తులతో కోసేయాలి అని ఉందనుకో కత్తితో కోసేస్తాడు కానీ చావు రాదు ఎక్కడైతే ఒక కత్తితో కోసేస్తే చచ్చిపోతాడు అక్కడితో ఆ బాధ ఐదు నిమిషాలతో తీరిపోద్ది నరకంలో అలా కాదు నాకు కత్తితో కోస్తారనుకో ఆ బాడీ మొక్కలు మొక్కలు అయిపోద్దా మళ్ళీ అతుకుపోద్ది మళ్ళీ కత్తితో కోస్తాడు అంటే ఆ నొప్పిని నువ్వు అలా అనుభవిస్తూ ఉండాలన్నమాట నరకం అనేది నిజంగా నరకంలాగా ఉంటుంది అందుకు అవన్నీ రావణాసురుడు చూస్తున్నాడు వాడికి అప్పటికైనా బుద్ధి రావాలి ఫ్యూచర్లో నా పరిస్థితి కూడా ఇలా అవుద్దేమో ఇప్పుడైనా మారాలని కానీ వాడికి రాలేదు అందుకే వాడు రావణాసురుడు అయ్యాడు ఇంకా కొంతమంది బాడీస్ పూర్తిగా ఎండిపోయి ఇలా మాసిపోయి ఘోరంగా ఉన్నారంట అటు ఇటు పరుగులు తీస్తున్నారంట ఆ బాధలు భరించలేక వెంట్రుకలన్నీ ఇలా కొందరు పూర్తిగా పాలిపోయిన మొహాలతో కొందరు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ తన దారిలో చూసాడు అయితే అప్పుడు తన దృష్టిని ఇంకోవైపు ఇంకోవైపుకు మరల్చాడంట రావణాసురుడు అంటే మొత్తం ఇటే చూస్తున్నాను కదా అని అటు అక్కడేంటి పుణ్యాత్ములైన జీవులు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన పుణ్యాల వల్ల మంచి బిల్డింగ్స్లో ఉంటున్నారు చక్కగా మంచి పాటలు సంగీతాలు వీటిని వింటూ హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడేమో ఇల్లు దానం చేసిన వాళ్ళు అంటే భూమి మీద ఇంటిని దానం చేసిన వాళ్ళు అక్కడ మంచి భవనాల్లో నివసిస్తున్నారు ఇక్కడ గోదానం చేసిన వాళ్ళు అంటే ఆవుల్ని వాటిని దానం చేస్తే వాళ్ళు అక్కడ చక్కగా ఆవు పాలు తాగుతూ ఉన్నారంట ఇక్కడ అన్నదానం చేసిన వాళ్ళు అక్కడ మంచి రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలని తింటూ హాయిగా అనుభవిస్తున్నారు ఇంకా కొంతమంది భూమి మీద మంచి ధర్మకార్యాలు అన్ని చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చక్కగా మంచి బట్టలు నగలు అన్నీ వేసుకొని హాయిగా అక్కడ హ్యాపీగా ఉన్నవాళ్ళని చూశాడు సో ఇక్కడే తనకి యాక్చువల్గా తెలిసిపోవాలి పాపాలు చేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది పుణ్యాలు చేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలాగుంటుంది ఈ రెండు తెలుసుకోవాలి తను తెలుసుకోకపోయినా పర్లేదు మనం మాత్రం తెలుసుకోవాలి సో ఎలాగూ ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని శిక్షలు అంటే మనం చేసిన పనులకి ఏ పనికి ఎలాంటి శిక్ష ఉంటుంది అలాంటి విషయాలు కొన్ని మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం ఓకే పిల్లలు తర్వాత రావణాసుడు యముడితో యుద్ధం ఏం చేశాడో అలాంటివి కూడా తెలుసుకుందాం బాయ్ పిల్లలు